0: Leinmann Podcast Nummer 2 Heute mit Fehlentscheidung im Kongo, Anarchie
1: in Australien und ein Kammerspiel um Paris. <Sie>
2: ganz, ganz herzlich und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist wieder für euch die Marge und der Flori.
0: Hallo.
2: Und der Felix. Grüße. Unser gestandenes Team ist wieder zusammengekommen, um euch ein bisschen zu unterhalten. Und da will der Felix gleich am Anfang an wieder beginnen mit einer News, heute brandaktuell. Ist heute erst rausgekommen. Mal gucken, was er hat für uns.
1: Ja, nämlich nächste Woche, am 4. Mai. Beginnen die Drehstarts zu Independence Day 2. Die Story zusammenfassung klingt schon ein bisschen ähnlich wie Teil 1, weil die Menschen <lacht> nutzen nämlich jetzt die Alien-Technologie, die beim ersten Mal, beim ersten Angriff hier übrig geblieben ist, um sich vor einer erneuten Invasion zu schützen. Und leider ist es so, dass die keine Chance haben gegen die neue Technologie, die die Aliens schon wieder haben. Und nur durch die Genialität von einigen mutigen Männern und Frauen könnte es, doch ein, könnte es doch die Welt retten. Klingt äh, genauso wie Teil 1. Hauptrollen dabei Liam Hemsworth und Jeff Goldblum. Und Bill mhm. Pullman spielt auch wieder mit, der war ja im ersten Teil auch dabei. Und Regisseur war für mich jetzt sehr überraschend, denn es dreht tatsächlich der zweite Teil auch Roland Emmerich, der ja auch schon den ersten Teil mit Will Smith und auch damals Jeff Goldblum gemacht hat.
2: Ist er nicht schon voll alt?
1: Ja, Der ist bestimmt schon ein bisschen älter inzwischen. Ich, ich war auch total überrascht, ich habe erst gedacht, er stand da nur als Produzent da und dann stand da das Team von Roland, äh, mit, mit und um Roland Emmerich, startet in New Mexico mit den Dreharbeiten zu Independence Day 2. Hm. Nee,
2: so alt ist er gar nicht, 60.
1: Ja, dann geht's ja noch. Da kann man schon noch ein paar Filme machen.
2: Das stimmt.
1: Ja. Das war die News für heute und bei den Kino Starts haben wir die diesmal vom 7.5. Da haben wir einmal Badabook, oder wie man das ausspricht, kann ich nicht genau sagen. Das war, doch ein, das war nämlich der Trailer, den Marx schon mal online gestellt hat. Der startet nächste Woche und der hat doch bei den Kritiken, es kommt er ja nicht so ganz so schlecht weg. Deswegen hoffe ich, dass ihr den am Montag noch in der Sneak in Zul habt. Da ist nämlich ich so das...
2: Siehst du? ich hab's gewusst. Ich hab ihn schon reingestellt. <lacht> ja naja, gut, ob das
1: jetzt... Äh, das lag jetzt an mir, so. ja? Ja, das lag an dir, genau. <lacht> die Witwe und Mutter, Amelie trauert den Tod ihres Mannes nach und ihr Sohn hat aber in letzter Zeit irgendwie immer krassere Albträume und findet dann auch ein Buch, in der die Geschichte, wo, wo sein Albtraum drin vorkommt. Und da dreht er dann sozusagen völlig ab und wird auch gewalttätig. Weil er meint, dass die Geschichte existiert wirklich in dem Haus, wo die jetzt sind. Die Mutter glaubt das natürlich nicht. Und es kommt aber dann zu übernatürlichen Ereignissen, wo man dann denken könnte, vielleicht hätte der Sohn doch recht gehabt. Klingt jetzt leider nicht so spektakulär, aber kommt bei den Kritiken wie gesagt gut weg. Und vielleicht habt ihr den am Montag noch, das hoffe ich jetzt mal. Was ihr hoffentlich nicht habt ist der Knastcoach mit Will Ferrell <lacht> und Kevin Hart. Der Titel sagt nämlich schon eigentlich alles über den Film aus, weil zum Glück Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ein reicher... Aber,
2: ähm, Was? Ja, aber Will, Will Ferrell und Kevin Hart, das ist schon eine coole, coole Besetzung eigentlich. Also vor allem ja, Kevin Hart.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, aber hört ja erstmal die unglaubliche Geschichte an, <lacht> nämlich
2: ein
1: reicher Will Ferrell der von Rio Farrell dann gespielt wird, kommt in den Knast, weil er des Betruges überführt wurde und da Angst Angst vorm Gefängnis hat, holt er sich einen Coach und das ist Kevin Hart. Ja, das war die Geschichte. Ähm
2: naja gut, aber wir haben doch auch Ride Along, war ja auch nicht so scheiße und da war die Geschichte... Naja gut, <lacht> war ja auch total beknackt eigentlich. Also war er war ja keine Geschichte. Nee, ja gut, wenn ja ihr es haben
1: wollt, könnt ihr natürlich trotzdem Disney kriegen. Also ich würde es nicht gucken wollen. Äh, Na, ich hätte auch lieber bei Aber es kommt ja. ja noch mehr ins Kino, nämlich Hot Tub Time Machine 2. Den hatte vor in der Folge 370 der Kinocast. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Der ist da nicht so wahnsinnig gut weggekommen. Und am Montag extra nach München gefahren für meinen Kumpel. Der hat nämlich die Sneak in München besucht. Da kam What the Fuck heißt re Redirected. Ja, das ist tatsächlich der Filmtitel. Und wenn man den Trailer dazu sieht, dann weiß man auch, warum der Filmtitel so ist. Weil sowas abgedreht ist, habe ich noch nie gesehen. Die meiste Zeit rennt ein Typ mit einem Schweinekopf rum. Und da schießt irgendwelche Menschen. und Aber nicht nur eins, sondern andauernd. Und in dem Trailer versteht man erstmal gar nichts. Also, er hat auch gemeint, nach dem Film so was abgedrehtes hat er noch nie gesehen und kann er jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber witzig war es trotzdem im Endeffekt, weil das Schwein war schon immer amüsant. Das Kino, was mein Kumpel da in München besucht hat, möchte ich da nochmal ganz kurz erwähnen, weil die Sneak war am Montag und da wurden zu Beginn der Sneak Fresskörbe verlost. Das finde ich auch mal eine schöne Idee. Ich finde es ja allgemein immer schön, unterschiedliche Sneaks zu besuchen und zu gucken, was das da so alles gibt. Also in Gera kennen wir nur alle, die das Gewinnspiel vor dem vor dem Film und in Zul dann eben danach diese Freikartenverlosung. Und dort sind es halt Fresskörbe. Und was ich halt auch noch schön fand von einer Aktion her, war am Samstag an dem Samstag davor war eine Marvel sechsfach Feature. Von äh, 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr Nachts, mit jeweils immer eine Stunde Pause. Und man hat aber nicht nur die Kinokarten gehabt, sondern hat dann noch eine Kaffee- und eine Subway-Flatrate dazu gehabt. Das heißt, du konntest so viel Subs essen, wie du geschafft hast, in den 12 Stunden <lacht> Filmzeit, die du noch gekriegt hast. Also ich finde es ja immer sehr cool, solche Akte hat allgemein sehr von dem Kino geschwärmt. Ähm, das ist auch einer der größten, die es gibt, mit 16 Seelen. Da hat er sich auch öfters verlaufen. Und mhm. äh, solche Aktionen finde ich mal ganz cool, wenn dann auch mal die Kinos mal mitdenken. und Also wir hatten ja schon mal ein 6 Feature mitgemacht. Da war einfach nur eine halbe Stunde Pause dazwischen. Und da merkt man schon, dass man ab dem äh, dritten Film schon Probleme kriegt. Aber mit einer Stunde Pause und noch Essensflatrate kann man dann noch schön gemütlich Mittag- und Abendbrot essen. Das ist schon eine ganz gute Idee, finde ich.
2: Das Abendbrot, so 10 Subways oder so. <lacht> ja
1: gut, bei Subways, ich weiß ja nicht, ob das dann wirklich nur auf die Subs war oder ob es auch auf die Salate war, wenn es noch ein bisschen was unterschiedliches essen können. Aber ansonsten wäre es natürlich ein bisschen einseitig, ja. Aber da hätte Marge, würde er liebsten das Chicken Teriyaki den ganzen Tag essen.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, nee, das Steak Wort and beef,
2: oder nee, Beef. Nee, wie heißt das? Beef? Beef and Cheese? Oder wie das heißt?
1: Steak and Cheese
2: heißt das. Steak and
1: Cheese, Schmeckt sehr gut, ja. Genug Werbung gemacht für Subway. Äh, kommen wir mal von den... das wars dann mit den Filmstarts auf jeden Fall.
2: Genau, da macht der Flori nämlich gleich weiter mit den Kino-Charts. Der hat sich nicht so viel getan, aber... hört mal rein.
0: Ja, es gibt immerhin eine neue Nummer 1. Aber... ne, das auch noch war's dann natürlich auch so. <lacht> das war's dann das, nicht das stimmt. Ansonsten ganz wenig Verschiebungen. Also Schaden, das Schaf hält sich immer noch sehr wacker auf Platz 5. Der Nenny ist abgerutscht auf die 4. Dann der Cowboys Cop ist 2 ist jetzt auf Platz 3. Fasten Furious 7 ist 2 da und auf Platz 1 natürlich der Rangers Age of Ultron. Trotzdem, weil einiger Kinos haben sie es doch wahrscheinlich relativ locker auf Platz 1 der Charts geschafft, könnte ich mir vorstellen. So, dann war ich ja Montag wieder in Suhl in der Sneak. Diesmal alleine, weil March glaube ich kein Gefährt hatte. Und da kam der Film The Gunman. Ähm, als erstes fand ich es ganz interessant, dass der ja von Amazon Instant Video mitproduziert wurde. Ich denke mal, dass der dann auch bloß dort als Stream irgendwann mal vorhanden sein wird, dass sie wir dem deswegen ein bisschen Geld gesponsert haben. In The Gunman geht es um Jim, der wird gespielt von Sean Penn und der gehört zu einer paramilitärischen Einheit im Kongo. Am Anfang des Films im Jahr 2006 und dort vertreten sie die Interessen von irgendwelchen internationalen Firmen. Der, ähm, Im Kongo herrschen zu der Zeit gerade blutige Bürgerkriege und da äh, verschieben sie Waffen hin zu den Aufständigen, zu den Rebellen oder erledigen Aufträge von den Firmen um deren Interessen halt durchzusetzen. Und da sollen sie einmal ein Attentat auf den Bergbauminister durchführen und da wird der Jim halt ausgewählt, dieses Attentat durchzuführen und das macht er dann auch. Und infolgedessen muss er dann aber das Land und sogar den Kontinent direkt verlassen. Dann gibt es einen Zeitsprung in dem Film, das ist jetzt acht Jahre später und Jim ist jetzt wieder im Kongo, die jetzt aber als Entwicklungshelfer und Dort wird dann ein Attentat auf ihn, also wird versucht, ein Attentat auf ihn zu, durchzuführen von irgendeinem Killerkommando. Das kann er aber, da kann er sich aber rauskämpfen und den Rest des Filmes versucht er dann herauszufinden, warum dieses Killerkommando ihn töten wollte und was da jetzt da, dahinter steckt. Dann gibt es noch eine Nebengeschichte mit, mit einer Frau natürlich. Ja, mehr werde ich zu der Handlung von dem Film jetzt erstmal noch gar nicht verraten. Also mein größtes Problem bei dem Film war, dass ich nach einer knappen halben Stunde ungefähr, war ich mir halt relativ sicher, wie der Film ausgehen wird. Und leider war es dann halt auch so. Deswegen ist natürlich eine Menge Spannung und Überraschungsmoment verloren gegangen. Positiv waren die Action-Szenen, die haben mir gut gefallen. Die sahen größtenteils handgemacht aus, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Wo es ja inzwischen schon ein bisschen CGI übersättigt. Deswegen gefällt mir sowas immer ganz gut. Und die action -Szenen waren ziemlich schnell geschnitten und hatten aber eine verwackelte Kamera, die manchmal ein bisschen genervt hat. Dadurch hat man manchmal Probleme gehabt, überhaupt hinterher zu kommen, weil zwischen den Kämpfen Personen so schnell in den hergeschnitten wurde. Da mussten wir erstmal mit dem Auge noch nachkommen. Ansonsten ist mir, also von der Musik ist mir nichts Positives in Erinnerung geblieben. Ich würde den Film eher durchschnittlich Wir werden Ich war ein bisschen enttäuscht. Hatte mir wirklich mehr erwartet. Und gebe Knapp unterm Durchschnitt nur vier von 10 leimann hm.
2: ja, das ist sehr ernüchternd. Hätte das ich nicht gedacht. Ja. Gerade bei Sean Penn auch.
0: Der hat zum Beispiel in dem Film... ...keine Ahnung, in welcher Muggibude der war. <lacht> die, die Oberarme, das ist, das ist ja schon ein bisschen unnatürlich, oder? Hm. Jetzt sieht aus wie so ein Bodybuilder. Ich weiß nicht, ich fand das total übertrieben irgendwie.
1: Wie kam man denn das nie an?
0: Auch sehr, sehr durchschnittlich. also Meistens ich glaub, in die Mitte. Positiv und fast oh, ganz, ganz wenig Positivbewertung. Eher mittel- und schlecht. Hm. War echt schade, aber zum Glück war ich die den diesmal wieder ein bisschen besser besucht. Und auf jeden Fall wieder über 100 Leute, das merkt man immer, dass dann bei uns zwei Kinokarten verlost werden, anstatt nur einer. Und deswegen weiß man immer schon, dass auf jeden Fall mindestens 100 Leute da waren.
2: Ja, das ist ja wenigstens schön.
0: Ich glaube, das lag vor allem. Letzten, die letzten Wochen lag glaube ich, vor allem an dem guten Wetter. Denke ich mal. Diesmal war es ein bisschen durchwachsen. Und gleich waren wieder mehr Leute mhm. im Kino unterwegs.
2: Das kann sein, ja. Okay, dann kommen wir von einem Sneakfilm zum anderen Sneakfilm. Der ist aber schon ein bisschen älter. Den hatte Flori mal alleine geguckt. Da hatte ich mal leider wieder keine Zeit für die Sneak. Und den hat er aber schon vor einer ganzen Weile gesehen, so vor einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht. Und der Film ist ihm aber so im Kopf geblieben, das ist so ähnlich wie bei Der kleine Tod. Ein Film, den man wahrscheinlich so nicht gesehen hätte, der einem aber sehr gut gefallen hat, dass er unbedingt wollte, dass ich ihn auch mal sehe. Und dann haben wir den zusammen nochmal geschaut, dadurch, dass er eben so lange ihn auch nicht gesehen hat, war es auch nochmal gut für Fluri, ihn nochmal zu sehen Genau, ich versuche aber die Geschichte so kurz wie möglich zu halten, weil Felix ihn auch noch nicht gesehen hat und auch für euch da draußen, weil ich finde, dass man bei dem Film viel wegnehmen kann, gerade was die Geschichte angeht, dass ähm, es besser ist, wenn man sich eher überraschen lässt. Es geht in dem Film darum... Dass ein junger Doktor, der Biologie studiert hat, so also Mitte 20 würde ich ihn schätzen, auf eine Frau trifft und deren Augen fotografiert und die sich quasi auf einer Party ein bisschen näher kommen und aber dann keine ja, Nummern tauschen. <lacht> Spoiler. Ja. Spoiler. Spoiler. Auf jeden Fall ähm, tauschen sie keine Nummern oder irgendwas, sondern gehen quasi ihre Wege und kommen dann durch bestimmte Ereignisse wieder, treffen sie wieder aufeinander. Genau. Was dann im weiteren Lauf passiert des Films, will ich jetzt gar nicht so sagen, weil muss ich einfach überraschen lassen. Man muss angucken, definitiv eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung wieder mal, wie Flori auch das letzte Mal gemeint hat, es war wieder so eine Perle, die man in der Sneak Sehen durfte und sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Genau. Also, es sind ganz fantastische Schauspieler, finde ich, auch unbekannte. Und ähm, ja, man hat von der Art, wie er gedreht ist, merkt man einfach, dass er auch wieder so ganz liebevoll und mit ganz viel Wahrscheinlich echt ein Sonnenlicht und ganz teilweise in einem richtig, richtig schönen, gelblichen Ton ist er gehalten, so, gerade wenn es auch diese romantischen Szenen gibt und was eigentlich am allerbesten von dem Film ist, ist wirklich das Drehbuch, also die Unterhaltungen zwischen den Personen, zwischen den Charakteren und was passiert und wie sich die Leute weiterentwickeln und wie, ja, das Ende ganz, ganz, ganz groß kann man wirklich nur, nur empfehlen. Wie gesagt, ich will eben nicht so viel vorne wegnehmen. Man sollte bei dem Film einfach schauen, sich überraschen lassen und gucken, ob es einem gefällt. Es klingt jetzt eher so nach romantischer Liebesgeschichte, aber ist es auf jeden Fall nicht. So wie kann ich schon mal vorneweg sagen. Es ist für jedermann was. Und genau. Vielleicht hat Florian noch ein bisschen was dazu zu sagen, Hatten ihn ja auch schon jetzt zweimal gesehen.
0: Ja, und der hat mich beim zweiten Mal eigentlich wieder genauso beeindruckt wie im Kino. Mit dem Unterschied, dass ich im Kino wirklich noch nie irgendwas von dem Film gehört hatte. Und der hat mich schon ziemlich, ziemlich stark beeindruckt, also. Nach dem Film bin ich erstmal noch, weil ich sonst nie mache, erstmal noch bestimmt zwei, drei Minuten sitzen geblieben und hab das alles ein bisschen sacken lassen. Vor allem der Schluss, der war schon ziemlich, <lacht> Das ist eigentlich, man könnte den Schluss ahnen, aber ich habe nicht geahnt und der hat mich schon ganz schön aus der Bahn geworfen, kann man schon fast sagen.
2: Ich habe ihn komischerweise auch nicht geahnt, ja. Das ist, normalerweise bin ich da ja schon so, dass ich viele Dinge voraussehe, aber irgendwie habe ich das, komischerweise bin ich nicht drauf gekommen, dass das passiert. Ich weiß nicht warum eigentlich, es ist...
0: Es das ist ein bisschen offensichtlich, aber es ist Ja, aber... Zum Glück ist man nicht. Es ist ja gut, ja. wenn man nicht drauf kommt, weil ja. es ist ja wichtig für den Film. Dass man nachher so, das halt so zu Ende geht, auch Genau. Mhm. Ich habe dem Film damals 9,5 Leinwandperlen gegeben und ich bleib da auch noch am zweiten Mal gucken dabei. Ich finde den ganz, ganz nicht. Genau.
2: Ich finde ihn auch sehr, sehr, sehr gut. Ich würde auch neun von zehn Leinwandperlen geben. Dann wieder mal eine große Empfehlung, auch mal vielleicht sich zu wagen, in die Sneak zu gehen, weil dadurch wirklich man solche Filme bekommt, die man, die man sonst nicht gesehen hätte. Da haben wir schon so drei, vier, fünf Perlen gehabt, ähm, die man so wahrscheinlich nicht gesehen hätten. Genau. Dann würden jetzt Flori und Felix weitermachen mit den Blu-Rays, die haben nämlich ein paar gesehen und wollen da euch wieder ein bisschen was erzählen.
1: Der Hobbit hat ja nur seinen <lacht> Abschluss gefunden. Der dritte Teil ist jetzt letzte Woche auf Blu-Ray erschienen und netterweise wurde mir direkt zugeschickt. Ich bin ja kein Fan von diesen ersten zwei Hobbit-Teilen gewesen, aber ich habe gedacht, na wenn schon, dann muss man es jetzt auch zu Ende gucken. Das habe ich auch gemacht und die Kritiken sind ja da sehr ja, heftig manchmal gewesen. Vor allen Dingen wurde oft gesagt, dass zweieinhalb Stunden eigentlich nichts gemacht wird, außer vor, ne, vor einem Turm zu sch oder vor einem Berg zu stehen und nichts zu machen und dann die letzten anderthalb Stunden nur gegeneinander zu kämpfen. Ja, das ist leider genauso eingetreten, wie es da gesagt wurde, weil im Endeffekt passiert am Anfang wenig. Es sind ja nur noch die letzten 10 Seiten des Buchs, die, die letzten drei Stunden des Films ausfüllen. Das merkt man auf jeden Fall. Und ja, der Drachenkampf ist sozusagen im Endeffekt, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es passiert in den ersten Minuten des Films, wird direkt erlegt und es geht eigentlich nur darum, dass, dass die Zwergen in dem, in dem Berg drinne sind und außerhalb die Menschen und die wollen eigentlich eine Entschädigung für das, dass sie denen geholfen haben und die, der, Anführer von den Zwergen ist so verzaubert von diesem Schatz, dass er, dass er halt nicht mehr klar denken kann und sagt, nee, ihr kriegt gar nichts. Und dann zetteln die natürlich einen Krieg an und dann kommen die Elben dazu und noch ein paar andere Zwerge, und noch ein paar Orks und denken dann, komm, wir krabbeln uns gegenseitig. Das machen die dann auch zwei insgesamt, glaube ich, zwei Stunden des Films und das war's dann im Endeffekt auch, was ich ein bisschen schwach finde, weil man ja ja, weil ich die Herr der Ringe Teile sehr gemocht habe, aber ich wurde ja schon darauf vorbereitet, im Endeffekt von allen. Aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn man das dann sieht, dass diese drei Teile definitiv zu viel waren. Zwei Teile hätte man vielleicht noch sagen können, aber drei war eindeutig zu viel. Das schadet auf jeden Fall den Herr der Ringe Teilen, die war ist so ähnlich wie damals bei Matrix. Wenn man Matrix 1 gesehen hat, war man glücklich, wenn man Matrix 2 gesehen hat, war man traurig. Und wenn man Matrix 3 gesehen hat, hat man gedacht, nee, also... Das hat Wollte jetzt man sich ertrinken. Dann war man selbstmordgefährdet. <lacht> aber, nee, der dritte Teil war ja dann wieder ein bisschen besser als der zweite, aber das war ist so ähnlich wie damals gewesen, hätte man es einfach lieber nicht weitergemacht, gemacht, weitergesponnen oder die Hobbit-Geschichte halt wirklich in einen Film gezeigt oder vielleicht in zwei... Das hätte auf jeden Fall gereicht.
2: Ich weiß auch, ich habe nach dem zweiten Teil, ich habe glaube ich während des zweiten Teils aufgehört mit den anderen Teilen. <lacht> also ich habe nicht mal den zweiten Teil zu Ende geguckt. Ja, weil das ist,
1: da ist es ja auch schon anstrengend gewesen, weil es halt alles so die Länge gezogen war. Ja. Bei der das ist ja normalerweise aber der Mittelteil,
0: der so lang gezogen ist. Am Ende kracht es nochmal richtig. aber wenn es natürlich dann drei Stunden lang nur keine Ahnung, die Kriegshandlung... Erstens das es ist
1: es belauern und dann ist es wirklich Krieg, aber dann passiert halt auch nichts mehr anderes. Das ist wirklich... Ähm, das Ende wird in zwei, drei Minuten zusammengefasst und dann ist... Dazwischen ist nur Kampf und nichts anderes. Und klar sind die spektakulär an manchen Stellen. Aber ich es jetzt auch von den CGI-Effekten bei Herr der Ringe damals war das ja noch, wo man gedacht hat, äh, das sieht echt so gut aus, dass man dass man es gar nicht mehr sieht den unterschied und jetzt inzwischen ist es aber schon so dass wieder so ver ein bisschen veraltet ist und durch diese hfr geschichte die höhere auflösung die finde ich hatte man auch auf der blu-ray gesehen also ich denke dass es da auch höher aufgelöst war aber vielleicht war das auch nur eingebildet Ja, dadurch sind die effekte halt ein bisschen verloren gegangen denke ich da sieht man dann den unterschied zwischen CGI und normalen film deutlich und man muss ja auch ganz ehrlich sagen es ist nicht mehr viel normal gefilmt, diese Weitaufnahmen sind natürlich noch von Neuseeland, das weiß man ja, aber von nahen und die Kämpfe ist glaube ich eigentlich 90% Greenscreen das fällt wirklich auf, mit der Zeit. Bei den Extras, ich hatte die normale Edition zu Hause, das heißt da ist der Film drauf und ein 6 Minuten langes Video über Neuseeland mit den einzelnen Schauspielern, dem Regisseur, die ein bisschen schwärmen, von Neuseeland. Mehr ist da nicht drauf, was ich aber bei der Länge des Films auch nachvollziehen kann. Was ich dann gleich im Anschluss gemacht habe, was ich jetzt kurz mit einschieben will, ist äh, Lego der Hobbit zu spielen. Das Spiel zum Film sozusagen, aber das schließt alle drei Teile zusammen, dachte man jedenfalls, aber da muss man jetzt nochmal Vorsicht aussprechen. Weil es wurde ja damals versprochen, das kam damals vor dem dritten Teil raus und da haben sie gesagt, dieser dritte Teil wird nachgereicht. Das ist aber bis jetzt immer noch nicht passiert und steht auch irgendwie in den Sternen, ob das passiert. Deswegen da auf jeden Fall Vorsicht, weiter. ist einfach mal noch ein zweiten Teil Schluss und der Drachenkampf sozusagen kommt noch gar nicht im Spiel vor, was ich ein bisschen schade finde. Ja. Dann den zweiten Film, den ich gesehen habe, ist äh, Paddington. Der Teddybär, der nach England kommt. <lacht> Zu dem Film will ich eigentlich gar nichts sagen, weil, weil ich mich so so sehr also da würde ich glaube ich ähm, da kann ich auf jeden Fall kein gutes Haar dran lassen an dem Film deswegen äh, lasse lass ich das lieber also das war slapstick Quatsch das war nahezu unerträglich für mich also ich habe schon lange nicht mehr so viel ja nee das war gar nichts für mich deswegen um mich da jetzt nicht großartig auszulassen äh, ich halt... aber da
2: doch so gute Kritiken bekommen und auch bei Neutag und so haben die doch sehr ja, gut, ich, ich weiß nicht,
1: ob ich finde es halt nicht lustig, wenn, wenn ja, die die einzelnen Sequenzen sind halt immer so, es ist halt nur Slapstick die ganze Zeit und ich bin nicht so, ich kann nicht über Slapstick so gut lachen, ich weiß nicht, das hat man einmal gesehen, das ist einmal lustig, da gibt es zum Beispiel auch wieder so eine Loriot szene mit dem Raum, den er <lacht> fast komplett zerstört, den gibt es dann mit dem Bären natürlich auch. Und das ist halt, wenn man es einmal gesehen hat, ist es halt lustig, aber dann kommt es nochmal in einem anderen Film und nochmal da und hier, da kommt es halt wieder vor. Und das findet man dann halt, also finde ich persönlich nicht nochmal lustig dann. Ja, f es gibt zwei positive Punkte zu dem Film, den ich erwähnen möchte, aber die sollten jetzt nicht dazu anregen, diesen Film zu gucken, wenn man nicht auf die Kinderbücher steht, ich weiß das ja nicht, wenn man die gelesen hat, dann kann man damit vielleicht mehr anfangen. Ich fand es halt so hohle... Ohne Slapstick Geschichten, die keiner, kann, die ich persönlich nicht lustig finde. Aber Elias Mbarek äh, spricht den Paddington, das fand ich halt mal ganz witzig, weil das ist mir während des Films gar nicht aufgefallen. Ich wusste es zwar eigentlich, hatte es aber zum blu ray stop jetzt schon wieder vergessen gehabt und habe es dann in den Extras erst gemerkt. Und der animierte Bär fand ich, dass der sehr gut aussah, der so sehr, sehr gut animiert war. Es ist ja von den Harry Potter-Machern. Was man dann auch in den Extras gesehen hat, also die Produzenten sind alle wieder dabei, das hebt die Qualität des Films aber für mich nicht. Bei den Extras gibt es einen kurzen Film über die Adaption vom Buch zum Film, da spricht auch die Tochter von dem Autor, der Autor ist inzwischen verstorben. Dann werden die einzelnen Figuren vorgestellt, da kommt dann auch Elias Embarek vor, das fand ich sehr gelungen. Dass nicht die englischen Sprecher vorgestellt wurden, äh, der englische Sprecher da gezeigt wurde, sondern der deutsche, also haben sie extra nochmal in Deutschland gedreht. Und Making-of gibt es dann auch noch, was ich aber ein bisschen kritisch sehe, weil viele Szenen aus den ersten zwei Filmen wieder mit aufgenommen wurden. Also Elias Mbari kam da wieder vor und hat wieder dasselbe gesagt wie in dem anderen Teil. Das habe ich ja auch schon öfters gehabt, aber kurze, aber kann man mal angucken, die Extras. Aber der Film würde ich nicht empfehlen von meiner Seite aus. Ja. Schade. Dann kommen wir mal von, von dunkelsten Peru, wie da immer gesagt wurde, wo der Paddington herkommt, nach Australien.
0: Im Kino vor das Sneak habe ich ja den neuen Trailer zu dem Mad Max Film gesehen und den fand ich ziemlich gut. Also ich habe jetzt richtig Lust gekriegt auf den Film und habe ich mir gerade heute dann mal den ersten Film, die Verfilmung von 1979, angeschaut. Den habe ich zu Weihnachten auf Blue ray geschenkt gekriegt und der lag bei mir noch ungesehen in der Schrankwand und habe ich das heute mal gleich nachgeholt. Ja, wie gesagt, der Film spielt ja in Australien. Wann genau der spielt, das weiß man nicht so richtig, denn am Anfang des Films steht nur da in ein paar Jahren als Zeitangabe. Und inzwischen sind in Australien ziemlich anarchische, äh, schwieriges Wort. Zustände Anarchisch. <lacht> ähm, Anarchisch.
1: <irgendwelcher>. Anarschisch,
0: <lacht> An, anarschisch. Hm. Fand ich ziemlich lustig Gleich in der ersten Szene zum Beispiel äh, Die spielt Auf der Anarchie Road Die wird oh. Extra so genannt und, und der Film spielt eigentlich auch nur Ich glaube zu 90% oder so Auf der Straße es gibt Unmengen von Verfolgungsjagden. Die dafür, dass 1979 der Film rauskam, sehen die eigentlich wirklich richtig gut aus. Die mir hat gut gefallen. Die Handlung ist eigentlich ziemlich schnell erzählt. Es gibt eine Rockerbande, die auf Motorrädern durch Australien zieht und da eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Die machen auch nicht halt vor Vergewaltigung und Mord und solchen Sachen. Und das wird auch gezeigt, sage ich mal. Und dann gibt's noch eine Polizei, aber mit einer normalen Polizei haben wir jetzt auch nicht unbedingt was zu tun. Die haben eigentlich auch keine richtigen Regeln oder so. Die dürfen eigentlich auch alles machen. Und die beiden Gruppen treffen dann halt immer wieder aufeinander. Und Max, der gespielt wird von Mel Gibson, ist halt einer von der Polizeigruppe und beobachtet ihn dann in seinem Kampf gegen die king. Also positiv habe ich ja vorhin schon gesagt, die action szene haben mir richtig gut gefallen. Und der Film hat auch einige Elemente aus einem klassischen Horrorfilm. Das fand ich auch sehr gut. Einmal ist da der, der Sound vor allem zu nennen. Und es gibt auch so ein paar schocker -Szenen, die man sonst eigentlich nur aus klassischen Action-Äh Horrorfilmen kennt. Es gibt zum Beispiel auch so eine Verfolgungsszene im Wald, die dann, glaube ich, gibt es ja, glaube ich, in jedem zweiten Horrorfilm oder so. Die es da in dem Film eben auch. Und für uns als Horrorfans fand ich das ganz schön, in so einem eigentlich Thriller, würde ich mal sagen, dann auch solche Elemente mal mitzusehen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war eben die Handlung, weil die ist relativ dünn, sage ich mal. Ich würde den Film zu so sieben, von zehn geben. Er ist ja inzwischen ganz schöner Klassiker geworden, was man auch nachvollziehen kann, denn für die Zeit sieht er schon extrem gut aus. Jetzt auf der Blu-Way war er ja nachbearbeitet und als einziges extra auf der Blu-Way war der Originaltrailer drauf. Da sieht man halt schön die Unterschiede zwischen dem Original, das zum Beispiel 4 zu 3 glaube ich ist. Das sieht schon nochmal ganz anders aus als die Fassung, die ich jetzt gesehen habe. Als extra war das natürlich ein bisschen dünner, aber dadurch, dass man da mal die Originalszenen gesehen hat, hat es mal schön den Unterschied klar gemacht.
1: Ich habe noch gesehen, Diplomatie, eine Art der Produktion, was mich erst natürlich erstmal da geschreckt hat, wo ich einen kleinen Film angemacht habe. Das ist ja das, was uns immer in das Sneak am meisten erschreckt, wenn das vom Film kommt. Aber es ist nämlich ein Kammerspiel, was mir immer besonders gefällt in Filmen, wie damals bei Nicht-Auflegen zum Beispiel. Und es ist die Nacht zwischen dem 24. und 25. August 1944, in der die Alliierten äh, kurz davor sind, in Paris einzumarschieren und die dort ansässigen Nazis sozusagen in die Flucht zu schlagen. Adolf Hitler hat halt den Befehl schon rausgegeben, Paris zu zerstören, sobald äh, die Alliierten äh, eingerückt sind. Und die haben halt in komplett Paris an allen wichtigen Punkten Sprengstoff angebracht, vor allen Dingen auch an den wichtigen Gebäuden. Und wenn der General damals diesen Befehl ausgeführte, hätte es Paris nach diesen Nacht nicht mehr gegeben. Das ist auch nach der wahren Begebenheit, das ist genauso gewesen. Warum er das jetzt nicht gemacht hat, darum geht es eigentlich in dem Film. Denn in dem Hotelzimmer, wo er sich verschanzt hat, um die letzten Befehle entgegenzunehmen, da trifft er auf jemanden, der sich einschleicht in dieses Hotelzimmer über einen Geheimgang, den nur er kennt, nämlich einen Sprecher von dem schwedischen Haus. Und der versucht ihn sozusagen zu überzeugen, diesen einen Befehl nicht mehr auszuführen, weil es eh keinen Sinn mehr ergibt. Es gibt aber in dem Film einige Wendungen, in der man fast äh, sogar dem General dann zugeben muss, dass es eigentlich machen muss. Also der Führer sozusagen hatte auch noch ein paar Asse im Ärmel sozusagen, um ihn auch zu zwingen. Dass es nicht gemacht hat, weiß man ja schon. Aber die Geschichte selbst kannte ich jetzt noch nicht. Deswegen fand ich das sehr interessant, auch was danach nach dem Film dann noch in Schriftzügen dargestanden hat, wie das danach weitergegangen ist. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, sehr kurz, mit 81 Minuten mit Abspann, also ich schätze mal so 75 Minuten. Die haben aber völlig ausgereicht, es ist von einem Theaterstück zum Film, das merkt man auch dem Film an, weil er spielt wie gesagt in einem Raum, es gibt zwei oder drei Szenen, die man außerhalb spielen, aber sonst ist alles nur da drinnen würde sicherlich als Theaterstück sehr gut funktionieren, ich hätte es mir da auch als das auch angeguckt, aber als Film war es auch sehr gelungen. Also da bin ich bei 7 von 10 und kann man auf jeden Fall eine Empfehlung mal aussprechen. Ja, Extras zum Film gab es leider nicht, denn es gab einen Trailer leider nur. Das ist immer ein bisschen schade, wie gesagt.
0: Aber man denn da ein paar bekannte Schauspieler dabei?
1: Nee, äh, ja, gut. Also es gab jemanden, den ich erkannt habe. Da kann ich dir aber jetzt nicht sagen, wie der Schauspieler ist, einer der jüngeren, jüngeren deutschen Schauspieler. Es hat auch den deutschen, es hat wohl, nee, es hat kein deutscher diesen General gespielt, sondern ich glaube, ja, das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, Was war auf jeden Fall ein ausländischer Name, klang so. Also empfehlen kann man den auf jeden Fall, den sollte man mal gucken, der kommt bestimmt demnächst mal auf Arte, weil bei Arte Filmen geht das ja immer ziemlich schnell, dass der dann auch im Fernsehen kommt. Die Blu-Ray würde ich jetzt nicht, ausleihen, äh, nicht kaufen oder ausleihen. Weil, wie gesagt, Extras wieder sehr gespart wurde.
0: Und der Film ist ja auch kurz, da wurde ja die Blu-ray vielleicht, keine Ahnung, zur Hälfte genutzt oder so.
1: Ja, ja, mit 81 Minuten mit Abspann, das ist schon sehr wenig. Und es kommt ein auch sehr kurz vor, aber wie gesagt, wenn das so ein Theaterstück gewesen ist, dann passt das ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, kurz entspannt das ist ja eigentlich ganz gut bei dem also ich, hätte, ich, ich
1: hätte jetzt auch nicht gewusst, wo an welcher Stelle man noch zusätzlich oder was einfügen sollen. Ich fand das echt gelungen, dass der, da passt die Filmlänge auch mal. Auch wenn ich mich im Kino jetzt wahrscheinlich geärgert hätte, wenn ich vollen Eintritt bezahle, und dann kriege ich einen Film, der noch nicht mal die 90 Minuten überschreitet, das passiert ja nur öfters eigentlich, aber der dann noch nicht mal die 80 Minuten überschreitet, das ist dann schon ein bisschen wenig. Aber es war auch der kürzeste Film in, dem ganzen, in den ganzen Blu-rays die ich letzte Woche gesehen habe, der Hobbit, der ja auch schon drei Stunden ging habe ich glaube der nächste Epos gekriegt, nämlich die Unbestechlichen von 1976 den Film habe ich mir mal auf die Leihliste getan weil dort Robert westford und Dustin Hoffmann in einem Film mitspielen als Hauptrollen und noch da natürlich zu dem Zeitpunkt sehr jung waren und da wird gezeigt wie die Watergate-Affäre von den zwei Reportern von der Washington Post aufgedeckt werden. Das ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall, weil am Anfang glaubt den eigentlich kein Mensch und die bühen immer weiter und immer weiter und am Ende weiß man ja, wie es ausgegangen ist. Der Präsident muss zurücktreten, weil er, selbst er da drinnen verwickelt war. Damit hat am Anfang auf jeden Fall noch keiner gerechnet. Was auch schön ist, ist, dass man die Journalistenarbeit mal genauer mitkriegt. Also das wäre auf jeden Fall keine Arbeit für mich, weil die müssen vielen Leuten auf dem Schlips treten die ganze Zeit, dauernd telefonieren. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt, gab es ja auch noch kein Internet oder sowas, sondern sie sind wirklich noch zu jedem nach Hause gefahren. Oder zum Beispiel eins war ein ganzen Tag nur in der Bibliothek, um Ausleihscheine zu kontrollieren. Das würde in der heutigen Zeit wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, aber damals war es halt noch so. Aber es war mir interessant den beiden dabei zuzusehen, wie sie das alles aufdecken. Was am Ende interessant ist, fand ich jedenfalls, dass der Film 1971 endet und in dem Moment ist aber eigentlich noch nichts so richtig rausgekommen. Die haben zwar die Geschichte rausgebracht, die auch gestimmt hat, aber zu dem Zeitpunkt hat dem wirklich keiner geglaubt und erst 1975 ist dann wirklich dieser Präsident zurückgetreten. Und in der Zwischenzeit hat es dann die erwischt, die da halt belangt haben. Und es hat alles anscheinend alles gestimmt, was die rausgebracht haben. Bei dem Film möchte ich auch mal ein klare, klares Daumen hoch geben für die Extras. Die sind nämlich sehr ausgiebig und sehr, sehr gut gemacht, weil man merkt, dass die sich an die an die Waren begeben, sehr nah dran gehalten haben. Man sieht eine Dokumentation über die zwei Reporter. Dann hat man hinter den Kulissen, da werden Filmausschnitte von damals gezeigt natürlich, aber... Von, von den Leuten jetzt kommentiert. Also Robert Redford und Dustin Hoffman sind dann schon ein bisschen älter geworden in der Zeit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Aufnahme ist. Aber es sind bestimmt 20 Jahre dazwischen, mindestens. Und die sprechen dann nochmal über den Film selbst. Und die sind auf jeden Fall sehr ausgiebig. also Allein die hinter den Kulissen geht über eine Stunde. Und dann noch ein Film aus Belgien, der Direct-to-DVD rauskam dieses Jahr. Der heißt Die Behandlung. Das ist ein Thriller von Mo Haider geschrieben wurde damals und der wurde jetzt verfilmt da ist so dass der Hauptdarsteller ist damals in der Kindheit sein Bruder durch einen Entführer weggeschnappt worden und den hat er jetzt 20 Jahre nicht gesehen die Leiche wurde auch nie gefunden damit ist er natürlich bei Entführungen immer besonders empfindlich und genau da in dem Moment passiert es natürlich dass wieder eine Entführung stattfindet von dem Kind die Leiche wird auch ziemlich schnell gefunden, aber was mit denen im Endeffekt passiert ist weiß man nicht so genau, weil die Eltern sprechen nicht darüber mit der Polizei und der Vater liegt da auch mit schweren Kopfschäden im Krankenhaus. Jetzt passiert es aber ziemlich am Anfang, dass wieder ein Kind entführt wird und aber nicht nur das Kind, sondern die Familie auch äh, nicht gefunden wird. Das ist aber nicht der Fall, weil die jetzt gesucht werden, ja. sondern der Täter hat die in ihrem eigenen Haus eingesperrt und gefesselt. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber das heftige an dem Film ist halt, dass der Täter ähm, ziemlich brutal mit der ganzen Sache umgeht. Also es ist so, dass Kinderpornografie da ein ganz großes Thema ist. Er hat das wohl früher schon mal gemacht und hat es auf Video immer aufgenommen. Die werden dann auch im Film gefunden. Es wird dann auch ziemlich deutlich gezeigt, was ich jetzt persönlich nicht unbedingt sehen musste. Und was der jetzt inzwischen, der treibt das halt immer weiter, weil, er, weil ihm das immer noch zu wenig ist. Das ist auf jeden Fall ein krasses Szenario am Ende. War es war so, dass ich echt Probleme hatte, diesen Film zu Ende zu gucken, weil er halt doch doch ein bisschen zu heftig war. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt zeigen muss und auch so ausarbeiten muss. Das finde ich dann schon ein bisschen zu extrem. Ja, den würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, mal anzugucken, weil der ist ein bisschen zu krank gewesen. Ist jetzt auch nicht besonders spannend und auf jeden Fall viel zu lang. Also der hatte auch eine Laufzeit von über zwei Stunden. Das war viel zu viel und da würde ich auch nur drei von zehn Leinwandperlen geben.
2: Gut, dann haben wir jetzt erstmal genug von Filmen. und wechseln mal rüber zu Spiele. Da habe ich nämlich jetzt letztens ein Spiel durchgespielt, mal wieder so ein, eher so ein Indie-Spiel, das heißt Papo und Jo. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der Macher von dem Spiel, der Entwickler, der hat quasi seine eigenen Erfahrungen oder sein, nee, der Game-Designer war das, genau, der Game-Designer, der hat seine eigenen Erfahrungen im, ähm, in dem Spiel eingebaut und dadurch quasi verarbeitet und umgesetzt. Da geht es nämlich drum, dass ein Junge immer in seine Fantasiewelt flüchtet, weil sein Vater alkoholkrank ist und ähm, ihn quasi schlägt und ja und ähm, ihn halt eben ein bisschen misshandelt und auch seine Freunde und äh, man merkt dann halt oder man sieht dann die Fantasiewelt von dem Jungen, in dem man auch, in der man auch spielt und in der ganz viele ähm, fantastische Sachen passieren, die man eben in der reellen Welt äh, nicht so erleben würde. Ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz niedliches Spiel, weil auf viele, viele Dinge Wert gelegt werden, die man so jetzt nicht in Spielen hat. Also es ist eher ein Jump and Run und so ein Adventure. Man spielt halt den kleinen Jungen und er muss dann immer verschiedene Dinge bewegen oder oder umsetzen, ähm, damit er quasi wieder in den nächstes, nächsten Abschnitt kommt. Und er arbeitet eben oder er, er erlebt die ganzen Dinge mit einem einem mit großen Monster. Das ist so ein, so ein das ist quasi Papo. Also Papo heißt er ja, glaube ich afrikanisch Monster. Ähm, das ist nämlich ein afrikanischer Junge, genau, habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> und mit dem muss man dann quasi auch interagieren. Es ist eben so eine ganz... Es ist schon afrikanisch auch angehaucht, so das Design und wie wie die Kinder sprechen auch miteinander auf afrikanisch. Man hat dann halt immer so Sprechblasen. Und was auch ganz niedlich gemacht ist, wenn man zum Beispiel nicht weiterkommt, dann geht man mit dem Jungen auf so einen, in so einen Pappkarton, also da liegt so ein Pappkarton, so ein großer liegt auf dem Boden und dann setzt er den sich quasi auf den Kopf und dann kann man innen drinne, an der Innenseite von dem Pappkarton sieht man dann Hinweise, die dort stehen. Das ist eigentlich auch richtig niedlich gemacht gewesen. Also ganz schöne kleine Details hat Und das Ende ist auch sehr, also ich fand es schon berührend. Mein Problem war, dass ich am Anfang, ich habe es angespielt und mir hat es nicht gefallen. Das weiß ich noch, das hatte ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, Felix, dass mich das nicht so mitgenommen hat. Ich habe dann weitergespielt und dann kamen eben auch viele ähm, ja Abwechslungen rein, die mir auch sehr gut gefallen haben und dann hat man auch den Sinn des Spiels auch immer mehr verstanden und auch immer mehr, es kommen dann halt immer auch so Traumsequenzen und dann wieder das reale Leben von dem Jungen und man sieht halt immer mal ein bisschen was, wo, wo es jetzt hinführen sollte und das am Anfang eben nicht so. Am Anfang hat man keinen Plan, was das eigentlich hier sein soll. Man muss da am Anfang, glaube ich, ein bisschen durchhalten. Teilweise hat man relativ lange Strecken zu ähm, bewältigen. Das fand ich nicht ganz so gut, dass man da wirklich relativ lang, so, es ist so ewig lang war es nicht, aber man kommt, kommt einem halt sehr lange vor. Vielleicht so eine Minute oder so läuft man dann so, ein, so eine Treppe nach unten. Das ist dann halt schon relativ lang gewesen. Und man denkt halt immer, man verpasst was, aber man muss halt nichts einsammeln in dem Spiel, sondern einfach nur von einem Ort zum nächsten kommen, um dann quasi die die Auflösungen erfahren zu können. Aber ich kann es auch empfehlen auf jeden Fall. Jeder, der solche kleinen Indie-Spiele mag, so wie ich, ähm, der kann das gerne auch mal spielen und es geht auch nicht sehr lange. Also es ist auf jeden Fall kein Nachteil, das Spiel zu spielen. Ich würde so 7 von 10 Leinwandperlen würde ich geben. Genau, dann hat Felix noch ein Spiel für euch.
1: Ja, das Papa und Jo, Papu und Jo habe ich leider nicht gespielt, deswegen kann ich da keinen Kommentar mit dazu abgeben, da ich die PS3 ja an jemanden verkauft habe, der die jetzt nutzt.
2: An wen denn?
1: <lacht> seitdem kann ich leider die, die äh, Spiele, die bei PS Plus nur für die PS3 erscheinen, nicht mehr spielen. Ähm, ich habe mir aber jetzt für die PS4, aber nicht im PlayStation Plus, sondern sogar auch mal Geld ausgegeben. Nämlich Assassin's Creed Chronicles Shiner geholt. Was ja der neue Assassin's Creed schon wieder ist, wo einige wahrscheinlich schon wieder Schreck kriegen, weil ja irgendwie jede Woche ein Assassin's Creed erscheint. Das hat aber diesmal nicht überhaupt nichts mit den anderen Teilen zu tun, sondern es ist eine völlig eigene Geschichte, die jetzt nicht spektakulär ist, also an der sollte man es nicht aufhängen. Was jetzt der große Unterschied zu den anderen zwei Spielen ist, das sind 2D oder teilweise 2,5D, was ich auch irgendwie eine tolle Geschichte inzwischen finde, dass es schon Kommazahlen gibt bei den Ds, weil man nämlich manchmal in das Bild hineinspringt, deswegen heißt das, dass es 2,5D ist. Das Spiel ähnelt in der Hinsicht Assassin's Creed, dass man wieder viel schleichen, viel verstecken und viel ähm, austricksen muss, die Gegner. Man kann sich natürlich, wenn man will, in diesem Spiel auch komplett durch mit dem Schwert durchschlagen, dann geht das Spiel wahrscheinlich zwei, drei Stunden kürzer. Aber es ist eigentlich das Ziel des Spiels, ist unentdeckt immer durch diese Levels zu kommen. Dadurch hat man, dafür hat man einige Hilfsmittel. Also es gibt Messer, die man werfen kann, um irgendwelche Fallen zum Beispiel auszulösen, oder Knallkörper, die man jemanden ins Gesicht werfen kann, um den kurzzeitig mal abzulenken. Und noch andere kleine Waffen, die man dann während des Spiels kriegt. Also ich habe es noch nicht ganz durch, deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, ob da noch was hinzukommt. Das sind insgesamt vier Stück, die ich bis jetzt besitze. Und man, das Spiel regt auf jeden Fall dazu an, es zu versuchen, immer den bestmöglichen Weg durchzukommen, ohne entdeckt zu werden. Also das hatte ich schon länger nicht mehr bei Spielen. Dass es mir wirklich viel Wert darauf lag, dass ich die Level an sich perfekt durchspiele. Also vielleicht bei Raymond damals. Da musste man es ja. <lacht> da kenne ich,
0: kenn ich, kenn ich noch von Hitman, ja, das man Der da ja, da sich ja. am besten durchschleichen muss oder hab Ich habe gerade nochmal
2: angefangen zu spielen Hitman. Sein Mord
1: durchzuziehen. Ja. da ist es wirklich ähnlich, so ein bisschen wie hier. Das kann man auch gut vergleichen, finde ich, außer dass es natürlich in 2D, 2D ist oder 2,5. Ist es so ein bisschen wie dort, weil es gibt auch eine Punktzahl dafür. Ähm, immer so Goldstatus, Silberstatus, wie hast du diese Level abgeschlossen? Hast du Gegner umgebracht? Am besten ist natürlich immer, du hast keinen Gegner umgebracht oder eben, wenn, dann nur durch eine Falle. Und das macht schon Spaß, aber ich finde, das es grafisch jetzt nicht so herausragend es ist, ist. Man ist ja bei den letzten Ubisoft-Spielen hat man ja erst beim letzten Mal gehabt. Das Violent Hearts oder das Child of Eden empfohlen hier beide grafische herausragend ist, hier ist es mit aquarell gemalte Levels. das ist ja wieder mal ein bisschen anders, aber ich finde es sieht nicht besonders schön aus, also das sieht eher ein bisschen karg aus die ganze Landschaft und spielt manchmal drinnen und manchmal draußen aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt China in jeder Ecke erkennt hätte, erkannt hätte dass das auch China ist was man bei dem Spiel vielleicht noch beachten könnte, ist dass es ein Dreiteiler werden wird der zweite Teil wird dafür in Indien und der dritte in Russland spielen, wo man aber jeweils komplett verschiedene Charaktere spielt. Da es ein Spiel für 10 Euro ist, geht das jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Also man, schätzungsweise braucht man 5 bis 7 Stunden, um einen Teil davon durch, davon zurück durchzuspielen. Also ich kann es jetzt nicht bedenkenlos empfehlen. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, das immer weiter zu spielen, immer weiter zu spielen. Die ersten zwei Stunden haben Spaß gemacht. Dann nutzt sich das Prinzip so ein bisschen ab. Und ich habe mich eigentlich jetzt schon festgelegt, falls die Teil 2 und Teil 3 nicht irgendwann Playstation Plus zur Verfügung stehen, die beiden weiteren Teile werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Bisher wäre das bei mir Mittelmaß, also 5 von 10. Falls ich das noch aufwerte, durch das Weiterspielen, kann ich das ja nochmal erwähnen. Aber falls es nicht erwähnt wird, ist das dann auch schon die Wertung, die ich dann geben würde. Ich denke mal nicht, dass sich noch viel am Spiel selbst ändert.
2: Jetzt kommen wir zur allerbesten und tollsten Rubrik in unserem Podcast. <lacht> und zwar empfehlt euch Matsch wieder mal was. Das ist heute mal eine Serie. Und zwar habe ich vor kurzem mir mal wieder ein bisschen ja, Zeit genommen, um eine Serie zu gucken auf Netflix. Die nennt sich The Returned. Das ist eine netflix Originalserie, also von Netflix selber produziert. Die sind ja jetzt meistens immer ziemlich gut, deswegen habe ich mich da auch rangetraut. Da geht es darum, dass bestimmte Personen, oder besser gesagt, das ist ein Dorf, ein Ort, und in diesem Ort tauchen Personen auf, die vor einer Zeit ähm, gestorben sind. Die tauchen wieder als, als lebendige Menschen auf. Um es besser zu erklären, würde ich das bei der ersten Geschichte vielleicht Bisschen euch zeigen. Und zwar geht es darum, dass ein Mädchen in einem Schulbus verunglückt ist. Und das klettert quasi vier Jahre später vom Unfallort wieder auf und geht zurück ins Dorf und ist dann aber immer noch die vier Jahre jünger quasi. Also für sie ist es so, der Unfall ist passiert und sie ist wieder heimgegangen. Für die, für die Familie und alles sind natürlich vier Jahre vergangen. Und da merkt man, oder da wird man dann in die familiäre Situation quasi eingeführt, wie das jetzt mit den Eltern ist. Und sie hat auch eigentlich eine Zwillingsschwester, die jetzt natürlich vier Jahre älter ist. Das ist wirklich auch ganz, ganz interessant gemacht. Und das ist auch so, dass man verschiedene Charaktere begleitet, aber immer parallel. Also das sind, glaube ich... Wie viele Geschichten sind es jetzt am Anfang? Ich glaube drei oder vier. Und es sind ja bis jetzt, bei Staffel 1 sind ja leider bis jetzt nur sieben Folgen online. Wo man auch raushört, äh, wie ich die Serie fand. <lacht> Obwohl ich empfehle es ja sowieso, da weiß man ja, dass ich es gut fand. Ja, ähm, genau. Und das ist ganz... Ich finde, es ist wirklich eine, eine tolle, tolle Geschichte. Es ist halt nicht so, dass die dann irgendwie Zombies sind oder so, sondern die sehen ganz normal aus, sind ganz, ganz normale Menschen, die, wie es wäre, nichts passiert, wieder dort sind. Also, es ist auch, ähm, Herzschlag ist da, Puls ist da, also, wie, wie jeder Mensch quasi ist, so, sind die dann auch. Nur, dass sie eben vier Jahre, oder, oder eine bestimmte Zeit ist ja nicht immer vier Jahre, ähm, dann eben die, die Zeit nicht gealtert sind. Genau, da entstehen ganz tolle Situationen, war ganz ganz ja, berührende Situationen auch und man ja, es ist halt anfangs natürlich für die Menschen total toll, dass die Leute wieder da sind, aber dadurch entwickeln sich auch Probleme, ähm, die man dann auch miterlebt, wenn man die Serie guckt und ja, ich kann es euch nur empfehlen, schaut es euch an. Wie gesagt, jetzt die ersten sieben Folgen sind bei Netflix da. Gehen, glaube ich, auch 40 Minuten. Ähm, jedenfalls nicht zu lang und auch nicht zu kurz. Ja. Auch ganz neu von 2015. Von diesem Jahr, genau, bei dem Cast. Manche Gesichter kennt man auf jeden Fall. Habe ich auch dann geguckt, woher ich die kennen könnte. Aber die sind jetzt nicht so extrem bekannt. Man kennt sie, glaube ich, nur so aus Nebendarstellern, so, also bei bestimmten Filmen sozusagen. Genau. Ich empfehle es euch. Schaut es euch an. Eine Wertung würde ich hier so nicht abgeben. Das würde ich erst machen, wenn die Serie zu Ende ist. Da würde ich dann noch nochmal kurz drüber sprechen, weil bis jetzt wäre es ja sinnlos, weil es ja erst sieben Folgen sind. Und ich glaube, eine Staffel hat zehn Folgen. Genau, dann sind wir nämlich schon fertig mit unserem Podcast und wollen uns nochmal ganz, ganz sehr bedanken, besonders bei euch, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr letzte Woche vor allem eingeschalten habt. Wir sind ganz überrascht von den von den, äh, ja, downloads daten und von den Daten, die, die auf unserer Seite waren und freuen uns ganz, ganz, ganz sehr. Das ist doch... Leute gibt, die sich dafür interessieren und die uns auch wahrscheinlich zuhören wollen, wie wir über Filme reden und über Sonstiges. Das freut uns wirklich ganz sehr. wollen uns auch bedanken nochmal beim Erik von Kinocast, der uns jetzt doch noch ein bisschen supportet hat, in seinem Podcast zum Beispiel. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Äh, hört hörten euch an, Entschuldigung. Ist auch immer sehr gut bei kinocast.net. Ähm, dadurch sind wir ja auch erst zum Podcasten gekommen durch den Erik. Unsere Qualität hat sich jetzt ja auch verbessert, wie ihr vielleicht gemerkt habt, der Felix hat jetzt auch sein Headset und wir haben jetzt achten jetzt ein bisschen mehr auf die Spuren und auf die Qualität vom Podcast. Das hatten wir ganz am Anfang, wo wir ihn online gestellt hatten, war es noch nicht ganz so perfekt, aber ich meine, verzeiht uns, wir haben jetzt das erste Mal sowas gemacht und ähm, sind dann eben umso dankbarer, dass es Leute gibt, die uns dann bestimmte Tipps geben und uns helfen können.
0: Wir haben es so auch einfach gar nicht gemerkt, muss man sagen.
2: Ja, das stimmt. Wir, wir haben wirklich das, nicht gemerkt.
0: Wir haben es zwar Probe gehört, aber leider nicht mit Kopfhörern und deswegen genau. ist es gar nicht so aufgefallen, leider.
2: Aber dadurch ist es ja umso besser, dass wir Leute haben, die uns darauf aufmerksam machen. Da freuen wir uns ganz sehr. Dann war es das jetzt schon wieder von unserem Podcast. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Guckt bei Facebook vorbei, bei Twitter sind wir auch. Geht auf unsere Seite, leinwand pamde kommentiert fleißig, ähm, kritisiert uns, lobt uns, macht was ihr wollt. Wir freuen uns über alles und sagen dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüssi!
0: Tschüss, macht's gut. Tschüss.